0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafos de um Cristão. E como diria Confúcio no livro 15, ter defeitos e não corrigi-los é o um verdadeiro erro. E aí galera, aqui quem
1: fala é Pedro Andrade e eu digo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Fabiano, é contigo a responsabilidade de
0: salvar, não só o podcast, mas salvar o mundo. Porque, como diz a Liga da Justiça, você não consegue salvar o mundo sozinho.
2: Meu nome é Fabiano Andrade. Escuta e será sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. E isso é Pitágoras quem
1: diz. Tá vendo aí? Meu nível tá alto aqui, eu tenho que estudar mais. Ah, tu só <risos> quer ler a Bíblia, mano. Aí tá, por isso que tu tá assim. É.
0: Nessa... Gente, é, hoje o episódio, apesar de a gente estar tá brincando aqui, a gente vai falar sobre um assunto muito sério, que tem sido cada vez mais recorrente, que é o suicídio de pastores, cara. Nós temos visto muitos casos aí, e não é de agora, de pastores tirando, né, a sua vida e tal. E a gente vai abordar o porquê isso, mas é assim mesmo. É, o que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Então, a, a pessoa que se mata perde a salvação. Então, essas coisas a gente vai Falar aí após a nossa musiquinha. Fica com a gente, não sai não. é realidade, essa questão do suicídio. Ele a gente tem passou pelo setembro amarelo, né? Tem tá tendo cada vez mais uma conscientização sobre essa questão de estresse, depressão. Mas, cara, a gente até gravou, acho que um dos primeiros episódios do DDUC, acho que há uns 5 anos atrás, a gente falou sobre isso, né? Sobre depressão. Eu até a gente teve até uma discussão sobre isso, porque é, foi abordado. Acho que até fui eu que falei erroneamente que crente não podia ter depressão. Aí o Pedro disse, não, depressão. O Pedro, você você você, pra você ouvir te ver eu estava tão errado que o Pedro estava certo. O ouvinte, o nosso ouvinte
1: mais antigo sabe que eu sou o mais sensato desse troço aqui, tu que é o um maluco. Tu só, não, não, não. Tu só tem, uma, tu tem uma, uma carapaça que a edição te ajuda, porque quem edita o podcast é tu e tu me faz parecer o um vilão.
0: Entendi. Mas fica tranquilo, essa sua frase, esse seu desabafo, vai estar no programa do desabafo, entendeu? Não lembro, Mas olha só, a gente passa uma triste realidade e eu lembro que a gente até chegou a comentar isso e até, eu, se eu não me engano, eu mudei a minha opinião opinião sobre depressão no final do episódio falando que o cristão ele pode sim ter depressão, mas ele não permanece na depressão porque Deus, Jesus de lá o tira, né? Eu mudei de opinião e aí é não é feio mudar de opinião. Segundo Immanuel Kant, é, os tolos que não mudam de opinião, né? Mas vamos lá. Em 2018, é, foi registrado, me fugiu o nome do ministério que trabalha com essa questão de suicídio, rapaz. É o Ministério Cristão que fala, trabalha sobre isso. Eu vou, daqui, eu vou é, depois é, relembrar e coloco. Eles registraram 79 casos de pastores tirando a própria vida em 2018, cara.
2: É, mano. Set uma, é, uma média
1: de uma a cada 5 dias.
2: É, realmente é, é muito alta a taxa de suicídio, né
0: eu, eu fico me perguntando o que leva, né teve, te, eu, eu lembro uma vez que tava assistindo o desenho da Liga da Justiça E aí e teve um momento Que o Superman queria parar de ser herói né? E aí o Lanterna Verde citou uma frase grega, né? Ele disse assim, super-homem, quem protegerá os guardiões? É interessante porque quem protege é aquele que está para proteger, né? É meio, é, é, parece até meio é paradoxal, mas os pastores, eles são a nossa cobertura espiritual, aqueles que, que velam, que zelam por nós. E quem os protege, né? Quem cuida deles? Aí os mais fanáticos vão dizer assim, não, mas Deus protege pés dos pastores. Mas aí eu pergunto, né? Não entendo errado o que eu vou dizer, mas pessoas não precisam de, de pessoas? O que, que vocês acham aí, Pedro, Fabiano? Já começa aí a abrir o coração de vocês. Né? Não,
1: obviamente, é. cara. É. Vai lá, Fabiano. Depois eu... eu, eu... Eu, eu falo aqui.
2: Penso o seguinte: a, a questão do suicídio, né, em relação especificamente entre os pastores, é muito. Mu, eu acredito que tem muita influência de, pelo fato de muitos pastores, até pastores de igrejas pentecostais, eles se colocam numa escalada, colocam como superiores aos demais e por se colocarem nessa é, dessa maneira, muitas vezes, é, o falar que tem um problema, falar que tem uma dificuldade, é como apresentar-se uma fraqueza então assim, até um certo ponto, eu posso ver como um, um diagnóstico é, em relação a, ao suicídio entre pastores uma, uma altiveira né, em relação aos demais, sem contar outros pontos, mas eu acredito que para começarmos aqui a tratar desse assunto, ao proclamarem essa, esse posicionamento de que o, toda a enfermidade é oriunda do adversário, então o um cristão, de forma alguma, ele pode ter uma, uma depressão. Em primeiro lugar,
1: a taxa está gigante, né? Se a gente for parar para pensar, um, um pastor se, se, suicidando, se suicidando a cada cinco dias é um absurdo, né? Impressionante. E. Sinceramente, uma das coisas que, que eu vejo que, que gera muito esse, esse problema E é uma parada que eu, que eu, eu, eu presenciei Porque para quem não sabe, o meu pai quase entrou em depressão tá? Meu pai era pastor, ele não tá mais pastoreando na minha igreja hoje Ele tá trabalhando normal, como vendedor, como promotor de vendas e tudo E eu presenciei isso acontecer na minha casa Entendeu? meu pai estava praticamente, provavelmente nos estágios iniciais de depressão. É mas graças a Deus deu, deu, deu tempo de, de fazer com que ele não entrasse logo de uma vez nisso. E o que o que me me faz entender que levou ele até chegar nesse ponto foi um isolamento muito grande. E esse isolamento ele é uma característica muito grande dentro da liderança no caso. Ele é uma característica muito grande de igrejas onde o poder o poder não no sentido ruim da palavra, tá? Mas o poder no sentido de governo, tá? Da igreja. O, o governo da igreja está centralizado na mão de uma pessoa só. Isso é uma parada que, que, que me incomoda bastante, que eu vejo muito isso acontecer. E aí a gente vê muitas igrejas onde o governo todo está centralizado na mão do pastor e no fim das contas, apesar de parecer muito bonito isso, mas isso gera uma sobrecarga muito grande e faz com que o pastor, e muitas vezes ele se sinta é, cheio e estafado de coisas pra fazer e daí é, às vezes tem as pessoas não ajudam, não não tem não tem apoio dos membros e ele tem que fazer basicamente tudo e esse esse esse, esse grande peso, esse grande fardo somado ao isolamento de não ter ninguém para ajudar, às vezes o, o pastor contar só com a força da própria esposa dentro de casa, então às vezes com os filhos, às vezes nem, nem isso, isso faz com que ele vai se isolando cada vez mais e gerando esse quadro depressivo, gradativo e levando no, no fim das contas, infelizmente, a muitos suicidarem. Assim. Obviamente existem vários outros fatores, mas assim esse é um que eu posso falar, pra gente começar o papo aqui de, de uma experiência minha mesmo que eu vi acontecer perto de mim.
0: Eita. Eu tô consultando aqui, tem uma reportagem da Estué. A reportagem é, é o que é Estados Unidos, né? Pastor famoso por trabalho sobre saúde mental comete suicídio, né? Então, aí eles ah, contam é a bom. história do pastor Gerrit... Ger Jared, j a r r d Wilson, né? Era um pastor que tinha uma igreja grande na Califórnia, que trabalhava com saúde mental, com ele tinha um programa chamado Hino de Esperança que é pra ajudar as pessoas que tinham depressão e pensamentos suicidas, e ele acabou se suicidando, né? E ele coloca tem um post que ele fez aqui, eu tô, tô lendo aqui na reportagem, que amar Jesus nem sempre cura pensamentos suicidas amar Jesus nem sempre cura depressão, amar Jesus nem sempre cura PTSD, que eu não sei o que é, amar Jesus nem sempre cura ansiedade, mas isso não Significa que Jesus não nos oferece companhia e consolo. Cara, é, é, tem assuntos que têm sido muito ignorados pela igreja e eu vejo esse assunto comum, cara. Questão de depressão. Por exemplo, eu fui para Fabiano, Pedro, colegas da banca, eu fui é, defender um artigo num, num congresso da Amazônia Legal, no Encontro da Amazônia Legal, aqui no, no estado do Pará. E aí, o, o artigo que eu, que eu fui publicar, é claro, não foi, eu não fui o único que participei da, da criação do artigo, tem, tem outras pessoas, tem o psicólogo também, mas foi a Síndrome de Burnout, né? O Burnout, né? E uhum. aí, quando eu falei sobre isso, associado à contabilidade, foi um choque para muitas pessoas, que muitas pessoas ignoram uhum. isso. E da mesma forma na igreja, cara, de depressão de problema, essa é uma triste realidade que a igreja tem que começar a olhar, e, e, e sabe, falando sobre triste realidade, eu vejo que há, há muito também disso, é claro que muitos pastores, né, eles, eles não abrem, não se abrem, eles querem, acham que são os homens e mulheres de aço querem resolver tudo sozinho, a gente não consegue né, resolver tudo só, mas cara, tem coisas que, tão, que acontecem na igreja que eu não consigo entender, por exemplo, na igreja muitas igrejas aqui no estado do, do Pará e fora do estado do Pará, existe meta pra alma, cara, meta pra batismo, meta pra quanto a igreja tem que arrecadar de dízimo então tem igrejas que eu tenho que eu tive ciência, que elas pagam por exemplo, olha, arrecada aí na igreja, tudo que tu arrecadar 10% da renda fica pra ti como pastor então, cara, que, que realidade é essa bicho, que tá acontecendo nas, nas igrejas tudo isso colabora, porque a partir do momento em que eu transformo a igreja em um negócio e o apóstolo Paulo, ele fala que no fim dos tempos muitos fariam da igreja negócio. E é o que a gente vê. Então a partir do momento que eu começo a fazer essas práticas. Em que eu tiro o médico da igreja. Aí a igreja fica doente, né?
2: É verdade. Uhum. Verdade. Verdade.
1: Você quer... Alguém quer falar alguma coisa? ou precisa? Então, essa situação de, de ter essas metas e tudo mais, é impressionante que a gente viu acontecer e a gente ficou sabendo de uma parada próxima, né? Nossa, fábio uhum. rec... uhum. não, 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 é rec... não é tão recente agora, faz um tempo já, mas a gente ficou sabendo de, de um pastor que foi, entre aspas, demitido porque, porque não alcançou a meta. Ficou faltando, acho que, um, uma alma. Uma alma, né? Como se os caras vivissem com uma pessoa como alma numa situação como essa. Impressionante. E aí o, o, o que acontece é que isso gera peso, e, e, e tu tava falando sobre síndrome de burnout também, e eu lembro que o, pró o próprio uh, reverendo Augusto Nicodemus que eu, que eu cito bastante aqui, porque eu gosto bastante do trabalho dele, da, uh, do, dos livros, enfim, de, de, de tudo que ele faz, ele veio a público recentemente para falar que ele mesmo sofreu dessa síndrome de, de burnout recentemente, e que conseguiu, uh, com o auxílio, sair né, disso, né, sair de, desse, desse quadro com o auxílio da, da família, da igreja, e com o auxílio uh, de médicos também e tudo mais, então, às vezes, até... As, as pessoas que a gente até admira muito, como é o caso do, do, do Nicodemos no meu caso, é, são pessoas que, na, na frente, né, na internet, que esconde todas as partes ruins das coisas, elas parecem que estão super bem, tudo tá super legal, mas no fim das contas a pessoa tá passando por uma dificuldade tão grande que a gente não sabe, né? É, a, a
0: gente, é, muitas vezes, a gente não sabe o que a pessoa passa, né, cara? A gente, não, a gente olha ali a pessoa sorrindo, né? Talvez então, uhum. tem pessoas que escondem a dor com, com uma boa aparência, com um sorriso, mas só Deus sabe como é que tá lá dentro, né?
2: É verdade. Isso.
0: Então, então, é, é, pra você ver como o, o, é, o mundo ele tá perdidaço né? eu, eu, eu acho um absurdo essa questão de, de estipular as coisas a, a igreja é muito deve ou deveria, né, ser muito maior que tudo isso. Mas vamos, vamos, prosseguindo na ideia. Pedro, é Pedro, tu que é, tu que é supostamente um pastor? Tu acha que, tu acha que os pastores <risos> levam um fardo, levam um fardo
1: pesado? Cara, com certeza. É, ia ser interessante se o Júnior estivesse aqui com a gente, mas o Júnior tá desviado, então. <risos> é, tá... tô falando mal do cara, ele tá aqui com a gente. <risos> Porque ele já, tá, ele já tá nisso faz mais tempo do que eu, entendeu? Eu assumi a igreja há pouco tempo, faz alguns meses, né? Não tem nem um ano, foi em, em fevereiro desse ano agora. E já deu pra sentir bastante o peso que é ser o, o, o pastor principal. De, especialmente aqui, por exemplo, aqui na igreja. É uma igreja pequena, né? Então, eu não, não tenho ninguém pra dividir o fardo, assim, em relação a isso. O fardo no sentido de todas as responsabilidades. Porque é basicamente eu, entendeu? Então, eu tô tentando preparar algumas pessoas e tudo mais pra conseguir construir um corpo de, de Presbíteros aqui na igreja, mas a uh no começo é sempre muito complicado E especialmente quando tu é muito novo, eu tenho 26 anos Entendeu? Eu não acho que ninguém devia ser pastor Com 26 anos, mas infelizmente Na, na situação que, que tava aqui A igreja era meio que necessária assim, Foi a única saída que tinha E, uhum. cara, enquanto Eu vejo muita gente, principalmente quando eu, eu, eu tava na faculdade E eu falava que eu era cristão, filho de pastor E daí todo mundo falava que eu, que eu tinha dinheiro entendeu Que eu era rico, que eu era filho de pastor E pastor é, é engraçado é rico, não? isso eu, 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 A minha vida começou a melhorar a pouco tempo em relação a, ao financeiro, por, não por causa da igreja, mas por causa da, da minha empresa que tá indo muito bem, graças a Deus hoje. As pessoas acreditam nisso, né, que os pastores são assim porque tem meia dúzia, eu, eu sempre costumo comparar é, pastor com jogador de futebol, entendeu, tem meia dúzia de, de jogador de futebol que ganha trilhões e tem uma maioria que não ganha tanto assim, entendeu, e que tá fora do radar. Uhum.
2: E.
0: É porque, o cara... é porque os caras, os cara, os cara, os cara, eles olham Silas Malafaia, né? Outros pastores famosos aí, que estão mais pois na é. crista da onda, usando Rolex, carro conversível. Aí eles entendem que essa é a realidade, quando na verdade esses caras que têm uma vida é, financeiramente muito bem estruturada, são pontos fora da curva, né?
2: Exato.
1: É, cara. E aí a Não que, que sejam muitas vezes isso, nem... Porque a galera começa a prestar atenção nesses caras que estão aparecendo mais e esquece que tem muito nego que tá por trás e que tá carregando na verdade, digamos assim, o, o, as igrejas evangélicas no Brasil e esses caras que estão aí na Crista da onda os caras, sinceramente, diz, com todo o respeito: os caras não fazem nada, entendeu? Os não fazem nada, verdade. eles só estão aparecendo porque, porque são bons marqueteiros de si próprios, entendeu? E é por isso. Pode, at e a galera pode até ter um, a um ou outro, pode, pode até ter um ou outro, né, mano? É,
0: pode ter é, Com ter. certeza.
1: por exemplo, eu, eu cito uh, um, um pastor que me decepcionou muito recentemente que a gente até falou aqui no podcast um tempo atrás foi o Ed Renekwitsch, que sempre foi um pastor muito conhecido no, 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 no mundo gospel brasileiro, não tanto quanto por exemplo Silas Malafaia, ou então quanto Marcos Feliciano, mas ele sempre teve um, um, um bom reconhecimento, assim digamos assim e recentemente ele teve... a gente já falou sobre isso aqui, então não vou falar de novo, mas é, é, acabou decepcionando bastante a gente mas era um dos que antigamente me parecia uh, um cara direito, pregava de fato a falar tava bem assim, sabe, financeiramente falando, mas, de forma geral. Mas será,
0: que eu, mas será que o Ed René só não cometeu uma besteira falando daquela besteira da, de Jesus ejacular é, pra mulher samaritana, é talvez tenha sido só essa, mano. É
1: possível, mas eu não tinha tanto. tanto <risos> uh, só essa. Eu não tinha. <risos> então. Tá, é tá, foi uma besteira assim, grande essa, mas Como né? o, 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 o podcast não é sobre isso? Né? O podcast não é sobre tudo isso, bem, então vamos bem. pular essa, esse papo. Aí o que acontece? Esses caras ficam super na, 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 na TV, super o tempo todo, aparecendo, mas a galera que tá carregando o piano mesmo de verdade tá escondida, velho. Ninguém tá vendo o quanto que esses caras estão indo Pode, eu duvido tu achar entre esses caras aí que, que acabou cometendo suicídio, dentre os, os pastores que, que, que foram mapeados nesse, nesse 79 casos aqui de 2018, cara, eu deve, se tiver um ou outro que tá assim, um pouco mais aparecendo então que tem uma vida financeira mais estável é muito, cara, entendeu? Se tiver dá pra contar, com certeza, deve, deve dar pra contar se tiver algum, deve dar pra contar nos dedos de uma mão tá entendendo?
0: Mano, tem, tem um, um instituto, tá olhando aqui na, na internet, que é o... Instituto Schaefer ele ele colocou aqui ó, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão, 71% dizem se dizem esgotados. 80% acreditam que o Ministério Pastoral afeta negativamente as suas famílias e 70% dizem não ter um amigo próximo. Tá certo que eu sou um cara muito cético com a estatística e com a probabilidade. Né? 70% tá, mas qual foi a amostra? Quem foi o público? É, é, tem, tem uma série de questões Sim. que envolvem essa área estatística e a área de probabilidade.
2: A, né? a metodologia, né?
0: Exato. Mas me parece que essa me parece ser bem é, é, real essa ideia para muitos pastores. Será que eles não estão, é, como tu mesmo falou Pedro, carregando o fardo sozinho demais, será que eles não deveriam ter mais ajuda, chamar outras pessoas, pastor, eu vi uma, uma reportagem aqui, que é pastor Lisandro Canes da igreja Vida Nova em Rio Grande então, aqui tá na reportagem da Pleno News Fala que ele é, Deixou um desabafo antes do suicídio Ele colocou aqui, ó Nenhum trabalho ou responsabilidade consumiu mais as minhas energias E a minha saúde do que liderar uma igreja Como pastor, posso dizer que a igreja Precisa urgentemente se preocupar com o descanso E a saúde de seus pastores Antes de pensar no pastor como super-homem Lembre-se que existe um ser humano à imagem de Deus atrás do púlpito Um ser humano igualzinho a você Essa foi a fala do pastor
2: oh, cara, É um, é um... Uma situação é, é delicada, porque eu acredito que desses que passam por esse processo e acabam se suicidando, eu acredito que poucos desses levam a situação até a igreja. Aí a questão é o seguinte, será que se ele levar até a igreja e falar, oh, eu tô com essa com esses pensamentos, eu sou ser humano, não é? Isso vai fazer com que aquele Vamos dizer, aquele, aquele personagem Aquela pessoa que é o Pastor, ele vai ser visto De uma forma diferente Ele vai ser visto de uma De uma forma é, que ele Está fraco, que ele não tem Orado, não tem buscado, porque Isso é uma das coisas que eu mais ouço Porque assim, eu vou, eu vou Colocar para vocês, não só para vocês Pedro e Fábio Mas pros ouvintes que vão estar Nos ouvindo, eu tenho depressão, eu tomo medicamento eu, eu passo num psicólogo e, e inclusive semana que vem eu vou passar no, numa consulta com meu psiquiatra eu tenho pensamentos é, destrutivos né? E tudo isso, sabe? Muitas vezes conversar com pessoas de diferentes denominações, é, a, a, as diferentes visões em relação a esse assunto é de se assustar. Porque, Sim, é. porque muitos atribuem isso, é, eu falo que muitos atribuem isso a, a questões demoníacas. Questões, é, sabe, tipo, ah, você não orou. Você não orou, então você tá assim. Ah, Pai, pode como crer. assim? Então, então, se você for analisar, eu, eu acredito que pra gente tratar desse assunto a gente tem que recorrer é, à ciência, recorrer aos estudos que explicam o que acontece fisicamente, né? E, e uma das principais é, causadoras da depressão, deficiência de serotonina serotonina uma, é uma coisa assim, mais ou menos ali então assim, é um desequilíbrio dessa, desses neurotrans, neurotransmissores é ausência desses neurotransmissores que regulam o humor que regulam o desejo as vontades, vamos dizer, essa deficiência, causam é, esses comportamentos, a pessoa perde o sentido, por exemplo, o cara, o cara toca, o cara canta na igreja, o cara prega a palavra, quantas vezes ele falou, puxa, é, é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida é, é isso e de repente tudo aquilo perde a cor, sabe, perde o sabor gente, ó, chegou uma época na minha vida que uma das coisas que eu mais gostava é de assistir futebol ou jogar videogame Chegou uma época que eu sentava pra jogar Ligava, quando chegava no menu do... De uma jogatina Eu desligava, ah, não tô afim não Como assim? Eu ficava às vezes 5, 6 horas Jogando, né? E tem um agravante, e muitas vezes As pessoas por se acharem assim Poxa, vamos falar que eu sou fraco Eu não vou compartilhar com a igreja Aí é. que é o problema, porque quando a pessoa Se isola, quando a pessoa é. Se esconde, talvez com medo Ou talvez por vergonha Né? O que, que as pessoas vão pensar de mim? É, acumula, vai acumulando mais e vai jogando mais ele para baixo. E é onde o cara fala, eu preciso dar cabo nisso, porque senão eu vou ficar, vou, vou, vou ficar maluco. Porque é, é, é problema, viu gente? É, é um caso muito delicado. Eu participei já de uma igreja em células. Uma igreja que já... Quando eu comecei lá, tinha mais ou menos 500 membros. Né? E, em pouco tempo, é, me colocaram como líder de célula. E, nessa, e nessas células, havia em uma rua de um bairro próximo à igreja, três células. Um de adultos, um de jovens... E de crianças também. E sempre nas reuniões de células havia sempre aquele ponto de... Olha, você sabe que vai, no final do ano vai ter uma festa... É, festa da colheita, esse era o nome. E na festa uhum. da colheita você vai ter que apresentar é crescimento, progresso. Né? Ou seja, ah. a palavra era multiplicação. Então é, eram eventos que vinham para a igreja que o tema era multiplicação... como que você multiplicar... então assim todos os assuntos é, levados para os líderes eram como crescer, como aumentar. E chegava um tempo que eu falava assim, poxa, parece uma empresa, né, que você tem que apresentar resultados. Muitas pessoas questionavam, até pessoas que estavam abaixo da liderança a qual eu exercia, é, criticava esse método, afinal de contas. Mas outras pessoas falavam assim, mas eu não tenho qualificação para ser líder, como que eu vou ser mais por trás Atrás daquela questão que você tinha que multiplicar, que você tinha que crescer, você tinha que apresentar resultados, vinha esse despreparo. As pessoas cresciam, era, a igreja crescia de pessoas vazias. Não havia raiz, eram apenas ervas daninhas, né? Que um, uma chuva forte levava todo mundo. Então, eu creio que muitas pessoas, eu, eu não sei se isso cooperou para para minha depressão ou não Mas assim, eu falo para vocês Que além da, da questão Do conhecimento da, De como que é, a, como que Acontece a depressão e além Da qual os líderes Passam, mas talvez por vergonha Talvez por medo Não compartilham e essa questão Como vocês começaram a falar A meta, ter que crescer Ter que avançar Ter que fazer como se a gente Esquecesse do, do que a Bíblia diz, né que é Ele que dá o crescimento, não somos nós não é? Cabe a nós pregarmos a palavra Fazermos com zelo, com amor Aquilo que nos, tá, que nos é competente e, e quem vai convencer as pessoas Ou quem vai trazer a, as pessoas até, até nós Ou para ouvir a, a palavra Desde que a gente esteja posicionado corretamente É o próprio Espírito de Deus Então é isso, gente
0: É isso aí, né? Na... que eu vejo com tudo isso, tem uma, uma frase de Friedrich Nietzsche, que ele diz assim, o homem chega à sua maturidade quando encara a vida com a mesma seriedade que uma criança encara uma brincadeira, né? É interessante a, a essa, uhum. essa, essa jo essa, esse jogo de ideias de Nietzsche, né? É, às vezes, o nosso grande problema, nós cristãos, é que nós... Espiritualizamos muito as coisas Então uhum. a depressão Realmente ela é, é uma doença Você falou aspectos físicos Serotonina, entre outras coisas E a, a igreja ela tem que parar De ver o diabo em tudo e Eu também eu, eu também achava na, na minha antiga religião, Fabiano uhum. No início das células também era muito isso. Ah, tinha que... Festa da colheita, festa... Aí você tinha que mostrar, levar, gente. Aí é, minha, a célula que eu liderava, ela não tinha um crescimento grande, né? Era um crescimento pouco, bem curto. Então, às vezes uma pessoa, duas pessoas, periodicamente... Então eu sempre ficava triste uhum. quando tinha essas festas Porque eu não tinha muita coisa pra apresentar né? Então é, é, tem, tem certas coisas que a gente tem certas práticas Que a gente tem que repensar um pouquinho Dentro da igreja né? Eu já vou partir pra, pra parte final
1: episódio, do episódio Fábio, Mas nessa, nessa parada da festa da colheita aí, tu, tu lembra quando A galera usava aquele versículo ainda Do mostra-me tuas mãos no final Mostra-te mostra tuas mãos Que frutos que tu tem pra mim, sabe qual é? Não, não, não lembro dessa Caraca, mano, rolar uma dessa aqui uma vez, e daí começaram a usar, porque um dia Deus vai, vai perguntar pra você qual que é o fruto que tu tens ele vai perguntar, mostra minhas tuas mãos, entendeu? E aí fazia uma, a ligação disso com a multiplicação da célula. Cara, um negócio muito absurdo. É, muito absurdo, absurdo, não é? Absurdo demais. E aí a galera que não tinha, o cara ficava, tu, tu via nitidamente, quando o cara começava a falar sobre isso, quando o pastor, seja lá quem for, começava a falar sobre isso, o pessoal que não tinha um crescimento tão grande na célula ficava incrivelmente abatido e triste, saca? Achava que tava fazendo alguma coisa errada, que tava em um pecado, é, que Exato, tava... é, é aí. A galera ficava mal pra caraca. Então, na moral, isso é uma cadeia de eventos, entendeu? Uma cadeia de eventos. Exatamente. Tem, é, por exemplo, desde do, do da crença popular entre aspas dentro da igreja lá do começo de que depressão é coisa do diabo, então que é é falta de Deus, ou então que quem se suicida quem se suicida vai automaticamente para o inferno. Vem desde isso, passando pelo governo da igreja, e muitas igrejas ainda têm o governo na mão de uma pessoa só, quando o modelo bíblico é que haja sempre uma pluralidade, pluralidade na liderança, vários presbíteros, por uma série de fatores, entendeu? Mas esse é o modelo bíblico, e passa também pela parte da, da juntando com tudo isso, o cara se isola, e porque se isola, fica com medo de abrir a, a, a sua vida e mostrar que é uma, não é um superman. Então, então, caraca, é uma quantidade tão enorme de, de, de coisas que a gente precisa tratar ah, no, no, no pensamento, principalmente no, no, na interpretação dos fatos que a, que a igreja tem em relação a, a, a como, que, como ver o mundo aos olhos da Bíblia, entendeu? Que vai, vai, Eu sei que ainda vai demorar muito tempo pra gente conseguir mudar essas coisas, entendeu? mas a gente tem que começar agora, que senão não vai mudar nunca. É verdade. Lá, lá na
2: igreja a gente já fez até um evento, um, um culto de jovens com um tema né, em cima dessa questão da depressão né a gente tem uma a nora do nosso pastor ele ela é psicóloga né ter um a cooperação eu cooperei na, na na minha experiência no que eu tenho passado né e assim foi muito proveitoso né, nesse sentido porque assim eu, eu creio que algumas barreiras é foram destruídas na, naquela noite, no, as barreiras, muitas vezes a gente quer, como foi falado, espiritualizar, mas as barreiras não, não eram só questões espirituais, mas barreiras do conhecimento, muitas vezes a gente fala daquilo que não conhece, né, e Verdade. comenta, né, e às vezes fala o que não deve e acaba machucando, e eu creio que a partir daquela noite, se alguém passar por um problema desse, vai procurar, meu pastor, ele é ciente da minha situação, né, ele sabe que eu faço consulta, é, eu converso com ele sempre que, que a gente pode, a gente conversa nesse sentido, né? E, e é isso, eu, eu vejo muita coisa, é, como foi colocado pelo Pedro, é muita coisa pra gente rever e, e repensar nesse
1: tem, assunto. Tem, tem um fato que, que eu acho que falta a gente mencionar em relação a esses fatores que também, que eu acho que, cara, sinceramente precisa ser falado, que é a questão das finanças, porque uhum. o financeiro é um negócio que pega muito na cabeça, véio, vocês não estão entendendo. Principalmente quando, por exemplo, o cara tá com, com um filho, com esposa para sustentar, daí ele olha para um lado, olha para o outro e o cara trabalha só na obra, só, só, só vive da, da, da igreja, não tem um outro trabalho, se dedica completamente para isso, mas ah, o, aquilo que, que a igreja consegue juntar não é suficiente para sustentar completamente a família do pastor. E aí ele se vê, olha para um lado, olha o outro e vê a família passando por dificuldade e, novamente, eu falo por isso, porque eu vi isso acontecer aqui na minha casa, entendeu? Eu vi o, o, o nosso almoço chegar aqui por um irmão que Deus mandou, graças a Deus, 15 pro meio-dia e o papai se preparando para dizer pra gente que não ia ter comida naquele dia, entendeu? Eu vi isso acontecer na minha casa, aqui na minha frente, entendeu? E, e eu vi o meu pai ficando triste, eu ouvi ele acha, ele acha até hoje que não, ele não escuta o podcast, então não tem risco dele saber, mas ele acha até hoje que não, mas eu cansei de ouvir ele chorar no, no quarto que, que fica grudado com o meu aqui do lado e não tem forro ainda na casa, entendeu? Eu cansei de ouvir, várias e várias vezes, entendeu? Isso de noite, ele orando, ele chorando, várias vezes isso acontecendo, então isso é uma, um outro, um outro Uh, um outro, uma outra situação que é importante a gente pensar Em relação ao cuidado do, do, com, com relação ao pastor, entendeu e Enfim, vai juntando todas essas, essas, essas outras situações Esses outros argumentos E aí vai virar uma bola de neve gigante, entendeu Que a gente precisa tratar urgente É
2: verdade
0: é, Nós precisamos, como igreja Já finalizando esse episódio Nós precisamos, e aí é, é uma, uma fala Para todos os líderes Ovelhas, todos que nos ouvem aqui nessa nessa tarde, noite ou nessa manhã, sei lá que hora você está ouvindo. Nós como igreja Precisamos muito repensar as nossas práticas como igreja Repensar que nem toda desgraça foi feita pelo diabo entendeu? Repensar que existem problemas de saúde Entender que existem profissionais qualificados para ajudar as pessoas Muitas vezes uma qualificação que nós como líderes da igreja não temos E qualificação que o curso de teologia não dá Então Verdade. precisamos rep repensar as nossas práticas e ser instrumentos de, de bênção e não instrumentos de, de maldição dentro da igreja, dentro do corpo. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E todos nós passamos por problemas, iremos passar por problemas. E nós precisamos uns dos outros para vencer qualquer barreira.
1: É, mano. Aqui quem fala é Pedro Andrade. E cuidem daqueles que cuidam de vocês. Uhum. Eu sou o Fabiano Andrade.
2: Quando você vê um homem bom, tente imitá-lo. Quando você vê uma pessoa má, examine-te a ti mesmo e veja que você pode muito aprender com, com aquele que está enfrentando alguma situação ou algum problema e nunca julgue o que ele passa ou o que ele enfrenta isso pode acontecer com você
0: é, é, é isso aí cara, então muito obrigado gente, até o próximo episódio do DDC e valeu!